0: Слышите? Это бубенцы. Нет, я не сошла с ума. Просто сейчас уже канун Нового года. А это наш спешл выпуск «Скоро 30» вспомните свои 12 лет. Вот эти прекрасные коледования, гадания с подружками по вечерам для того, чтобы заглянуть в будущее и узнать, кто же там твой прекрасный суженый. Нам уже не 12, но пока и не 30, поэтому мы решили позвать наш выпуск прекрасного таролога Евгения Кросмана для того, чтобы посмотреть немножко в будущее, заглянуть, что же там нам обещают карты, кто разведется, кто поженится, кто забеременеет, когда нас ждут Деньги большие. Делайте пометки, чтобы потом свериться, все ли у вас сбылось.
1: Традиционно каждый выпуск мы начинаем с интересных фактов по теме. Меня зовут Саша Рудком, мне 26 лет, все еще, слава богу, в этом году, в следующем уже будет больше. Но интересный факт заключается не в этом, а в том, что, несмотря на нашу интересную тему выпуска, я, если честно, не верю во все эти штуки. Это все, конечно, прикольно, но я в это не верю.
0: Всем привет, меня зовут Анастасия Газ, Я креативный директор wellness бренда Refill Мне 27 лет, меньше чем через месяц будет 28 вообще-то Сегодня говорили об этом с моим психологом вот. И факт по теме выпуска Так как я работаю в wellness бренде Я априори верю в мистику И считаю, что мы не настолько пока изучили весь этот мир Для того, чтобы говорить, что ничего не существует Но я все равно отношусь с большой опаской, можно так сказать, потому что, мне кажется, в наше время очень много сейчас специалистов, которые говорят, что они умеют, там, не знаю, видеть что-то, они что-то чувствуют. Мне кажется, не всем просто можно доверять. Но вот сегодня, наверное, тоже Женя это обсудим. Вот такой факт.
2: Всем привет! Меня зовут Настя, мне 25 лет, я фаундер креативного агентства Авантина, и я супер верю в мир энергий и вообще всех тонких материй этого мира. И факт обо мне: как-то раз в Марокко через меня прошел столб энергии и скопился в землю. Я даже Вау. когда это озвучиваю, у меня ладошки подеют. Да. Боже, я жду.
3: Это. Я получается самый старый из вас.
2: Да. Я использовался в этом году
3: 30.
1: Женя, вообще, мне очень хочется узнать, как ты вообще стал тарологом. Потому что, когда ты говоришь вообще слово «таролог», во-первых, включаются все стереотипные мышления, и всегда это представляется женщина. И я, когда первый раз увидела твой блог, я, во-первых, влюбилась, потому что ты очень смешной, очень крутой, и прямо хочется... Я вот, например, не верю, но мне захотелось побольше разузнать. Расскажи, пожалуйста, как это произошло?
3: А, у меня не было такой классической стереотипной истории, что у нас была книга «Тайн как у зачарованных», это передавалось поколение в поколение, и все в том духе.
0: А жаль. <смех> Мы хотели именно такую историю, Жень. Что не, такое? <смех> на
3: самом деле, у нас в семье это нормально совершенно считается. У нас было много таких приколюх. Бабушка Царства небесная, она, например, всегда втыкала огромный нож-тесак в кухонный стол перед сном. И она считала, что так не будут, значит, нам домой залезать очень силы, духи и так далее. Началось это все со школы. Первая любовь, конечно же, самая всратая у всех. Вот, кому-то повезло, но мне нет. И я очень сильно переживала. и у меня была одноклассница, она сказала, сходи к тетке, она раскладывает карты Таро вообще просто супер, лютая. Я говорю, хорошо. Тогда еще были те времена, когда нужно было, знаете, закидывать деньги на номер телефона, там, на Билайн, на МТС и так далее. Я закинул ей 600 рублей, она мне сделала расклад, все сбылось. Вот вообще, от и до. И я такой подумал, блин, а что-то в этом как бы есть.
1: А вообще каждый человек может научиться читать Таро? Ну, то есть, условно, например, вот я сейчас не очень сильно верю, я вообще могу вот так вот просто взять колоду, посмотреть уроки на Ютубе и просто начать их читать? Или это не так работает?
3: Слушай, ну, я самоучка. Очень много, да, самоучка. У меня есть школа онлайн. То есть я сейчас причастен к тому, что ребят стало так много, да, в этой нише в том числе. Я объясню, наверное, тебе так. Ты хотела спросить, но ну, должен быть какой-то дар здесь. Это, допустим, то же самое, что ты решила научиться играть на гитаре. Ты можешь дойти до уровня игры на гитаре перед костром с друзьями и остановиться на этом. А можешь стать, не знаю, солистом группы ACDC. То есть, конечно же, есть предпосылки, есть внутренние какие-то настройки врожденные, которые тебе в этом будут помогать это же не только экстрасенсорные какие-то моменты, которые тоже надо включаются. И психология здесь работает. Это еще и способность логики. Логики и, как называется, метафорическому мышлению. То есть тебе нужно изображение перенести на ситуацию и увидеть, как ситуация в, этой, как в этом mm-hmm. изображении крутится. Так тоже могут не все.
2: Таролог — это, мне кажется, еще такой мастер теллинга. Ну, то есть, как, например, ты, когда пишешь что-то, ну, там, условно, будучи как бы там маркетологом, например, я тоже очень хорошо понимаю просто, о чем ты говоришь, и мы тут все практически из креативной индустрии, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но как или иначе, производя любой контент, чем больше как бы у тебя есть вот этого вот наполнения во всем мире, и ты такой просто стелешь этим типа так. Ну, сейчас погнали, сейчас мы тут так упакуем, тут упакуем. Мне кажется, что таролог это в первую очередь человек, который умеет рассказывать истории, как такой добрый, и добрый сказочник, mm. который так хоп и разложил.
1: Я предлагаю переходить вообще к главным интерактивным моментам в этом выпуске, потому что, конечно, мы хотим, чтобы ты провел нам разбор онлайн. Мы каждый подготовили вопросики. Без смс-регистрации. Да, но не только мы подготовили, но и наши слушательницы. Давайте я предлагаю начать, наверное, с какого-то общего вопроса, потому что, ну, все таки Новый год, шапочка сзади нас, гирлянды. Что нас всех ждет там, не знаю, хорошего в 2024 году?
3: У нас, каждый Каждый год он прикреплен к определенному аркану. Это высчитывается, складываются все там числа и выводится просто число, которое соответствует определенной карте. Следующий год, 24-й, у нас будет по арканом справедливость. Это ужесточение yeah. всех законов. Это у нас а, инфо-цыгане все будут по этому поводу страдать. Это обязательно официальные заработки, это обязательно ИП, это нужно закрывать кредиты, это, ну, вести себя, короче, правильно. Очень многие тарологи сейчас во всех, из каждого утигару. Это кармическая карта. Это не кармическая карта. Если ты получил пизды за то, что ты сделал что-то не так, это не карническая история, это причина, следственная связь. Но в чем плюс следующего года, все будет выходить наружу, уже нельзя будет никого обмануть.
2: Короче, если кто-то изменяет, все вылезет наружу. Да, да,
3: да, да. И, конечно же, опять-таки будет много разводов, потому что справедливость, она у нас, как правило, это брачные договоры, договоры, это официальность, все будет официально, все контакты будут официальными. Дир, там, Анастасия, запятая сноска, и поехали дальше, да, как в письмах деловых пишут. Вот год будет вот такой. Ну, это будет сложный год, я не могу сказать, что будет.
1: Звучит, на самом деле, немножко, ну, страшно.
2: Ну, у меня вопрос простой. Когда конкретно я встречу любовь всей своей жизни? Пожалуйста, можно вот мне время и место.
3: А, смотри, я объясню насчет когда. Тоже многие ну, тарологи, в принципе, я тоже в их числе говорю о том, что это достаточно сложный вопрос для просмотра, но сложным его называют те, кто не умеет это делать. Вопрос тут в другом, вопрос не в сложности. Вопрос программирования, потому что если я тебе скажу, что ты встретишь своего мужчину, допустим, там, не знаю, 15 апреля, там, 2024 года, в таком-то, таком-то месте, он будет выглядеть так-то, так-то и так-то, и будет такой-то у него характер, это мы можем посмотреть, то ты, как и многие другие девчонки, которые такие вопросы там у гадалок спрашивают, почему я сказал гадалки, думаю, понятно, потому mm-hmm. что там торлоги немножко так не делают, то ты просто можешь не замечать других вариантов, которые будут для тебя тоже подходящие. У нас нет такого понятия в жизни, в мире, что у нас есть один по судьбе человек. У нас их может быть несколько. Это может быть mm-hmm. вот этот, вот этот или вот этот. И с кем как бы ближе, быстрее совпадет, с кем ты и будешь. А, возможно, это с этим не получится, а ты с этим будешь. То есть нет какого-то конкретного, нет половинки вот этой вот. Поэтому я, конечно, могу посмотреть, допустим, предположительно, когда у тебя будет встреча там, да.
1: Серьезный роман, может быть, это как-то так, знаешь, типа, да, пересмотреть спросить, что типа да. когда будет такое? Что-то серьезное? не давайте лучше где? <связать> Я так волнуюсь, у меня
2: шладешки вспотели, а-га. реально.
3: Ну, во-первых, смотри, уже в январе начнется какая-то кутерьма будет э, персонаж, который будет тобой интересоваться, но если это январь, скорее всего, в твоем окружении уже точно есть кто-то, кому, может быть, нравишься. Потому что рыцарь кубков — это персонаж, который действительно испытывает э, достаточно приятные чувства и симпатию, но, возможно, пока что не решается тебе в этом признаться, либо открыто сказать там, все, гоу, ебаться, да. Поэтому есть момент такой именно смущения. Ну, видимо, у тебя ничего не получится, потому что в феврале у тебя карта Отшельник, и ты здесь сама по себе да, такая недоступная Крупная. Дальше у нас идет туз-пентакли. Получается, январь, февраль, март, апрель, май. Это у нас июнь. В июне Ту Спентакли показывает, что вас представят друг другу. То есть скажут, допустим, вот это Настя, там это Лео, mm-hmm. условно говоря. Mm-hmm. Вот познакомьтесь, общая компания. А, очень хороший шанс завести взаимоотношения с кем-то в этом месяце. Но у меня такое впечатление, что с этим вот, с кем тебя представят, ты особо надолго не задержишься, потому что появляется рыцарь мечей. Главный пидорас колоды. Это когда э, мужчина врывается в твою жизнь, просто выбивая с ноги дверь. Поро. Поехали.
2: Садись в машину, детка.
3: Да, давай, давай, быстрее. Ой, не ломайся, уже поехали. Вот такой: очень резкий, дерзкий. Дальше семерка кубков, колесниц, восьмерка жезлов, смерть, король кубков и двойка мечей. И я, честно говоря, вот скажу тебе так, я вот в следующем году не вижу у тебя именно возникновения каких-то серьезных основательных <с- отношений, <с- идущих в будущее.
0: Интересно. Спасибо,
2: спасибо. Но ну, у меня там уже миллиард одна, конечно, интерпретация.
0: Настя, кому ставишь лайк? Кого больше всего ждешь, Который с ноги вышибает? Который не мишка? Конечно, который
2: с ноги вышибает, ну, естественно.
3: Можно, знаете, что посмотреть, какие месяца будут самыми удачными для финансовой темы.
2: О, супер!
0: Да, финансы, карьера. Нам подходит.
3: Значит... Январь, но здесь надо будет Немножечко себя собрать Потому что будет хотеться отдыхать Но а работать все равно придется Это карта мотивации значит, И строгого отношения к себе Тайм-менеджмент и все в таком духе Поэтому к концу месяца надо уже кто то будет собираться Потому что февраль нас идет по аркану смерть И эта карта может помочь Вообще перевернуть всю финансовую историю То есть в хорошем и плохом смысле тоже Если мы в начале года Не спустим оборотов, которые мы набрали В этом году, то в феврале у многих может быть очень хороший прорыв именно финансовый, потому что смерть это такой, знаете, трансформация и переход. Например, у тебя была жопа, а раз, стала, пися. Да, какая-то хорошая история могла появиться. Дальше тут особо у нас ничего не происходит. Апрель, мертвый месяц вообще четверка мечей. Ничего не хочется. Весна это вы знаете, состояние, несостояние и так далее. Так, королева мечей это понятно. Февраль, март, май. Июль. Июль самый денежный месяц.
1: О, ждем середину середину года, буквально
3: максимальный концентрат масти и стихии земли. Но я бы, конечно, поспорил, потому что в следующий месяц идет у нас дьявол, а дьявол это большие бабки, это медийка, это тренды, это деньги, это больше, чем нужно, это шопинг, это траты, это поездки, это, не знаю, можете хоть стать для кого-нибудь мамми. это прям вообще, ну, то есть по дьяволу супер-супер. После него, получается, это какой у нас месяц? Не Февраль, март, июнь, июль? Август. после В сентябре мы доедаем то, что у нас было в дьяволе. Небольшие деньги. Но конец года, потрясающие три месяца. Во-первых, идёт двойка кубков. То есть это классное заключение договоров, новых сотрудничеств, которые могут принести потрясающую историю с новыми командами. Допустим, как это у вас поменяется, окружение, и это будет и в работе, и в жизни, и так далее. И под конец года у нас колесница, которая тоже про деньги говорит, как раз-таки в той самой легкости.
1: Класс! Короче, в начале года как будто надо собраться, чтобы подпережить смерть, я правильно понимаю?
3: Да, смерть, ее не надо переживать. Это про то, что все может поменяться, надо просто задавать правильный вектор. Mm-hmm. Эта карта безличная, то есть она, конечно, показывает, что мы можем немножечко охереть от того, что все меняется, но она достаточно медленная, логичная и естественная, потому что нет ничего более жизненного, чем смерть, более логичного и простого.
1: У нас еще был запрос... Про наш проект скоро 30». Можно ли спросить у карт, что нам нужно добавить в наш проект, чтобы он стал супер медийным и супер популярным?
3: Так как стать популярным? Масоны,
1: масоны, да, все-таки? Иллюминаты.
3: Не совсем так сказать масоны Иллюминаты. Конечно, арабами пахнет, но это я думаю, это не то.
2: Арабами! Это от Насти. Настя на флюиды. Это все те самые турки. Это которые дверь вышибают.
3: Ага. Смотрите: тройка мечей, звезда и солнце. Во-первых, у нас уже есть два старших аркана, что подтверждает и подсвечивает важность вопроса, и, соответственно, на будущее тоже маркирует, что это точно произойдет. И карты показывают, каким образом это может случиться, и что вам лучше всего предпринять. «Тройка мечей» выглядит вот так. Это одна из самых таких болезненных карт в колоде. Как правило, нарисуется таким образом, что сердце протыкается тремя мечами тогда и так далее. Но «Тройка мечей» — это карта про задевание и подцепливание именно правдой, не то чтобы даже трендовыми, а цепляющими, насущными, болючими у всех вопросами. И болючесть здесь не обязательно, что нужно там вот сесть и, понимаете, и ткнуть кого-то через экран. а Нужно поднимать темы, о которых, возможно, все думали, но ну, а вы о них сказали первыми. Они могут быть совершенно банальными. Вот элементарно у меня залетела Рилс на 10,7 миллионов просмотров про туалетную бумагу. Я ее перевешиваю, потому что меня раздражает, когда она висит к стенке вот этой херы 10 и 7 из 700 тысяч просмотров да казалось бы что за чушь Но просто об этом никто не говорил. То есть это всех раздражало. Ну, многих людей никто об этом просто не писал. Поэтому тройка мечей — это попадание прям в яблочко, да? То есть попадание в самое сердечко. Возможно, стоит вам приглашать каких-то гостей, которые будут делиться своими какими-то историями, да? Которые будут созвучны сердцами других людей. Вот тоже, кто там второй не верил. Посмотри, пожалуйста, на карту и скажи, что ты здесь видишь.
1: Двух китаянок, которые пьют чай. Так можно? что еще вижу ветки они беседуют скорее всего ну раз они чай.
3: так а здесь
1: женщины сердце в цветке правильно вижу
3: не видишь правильно и вот подумай как это может с вами соотноситься
1: нам нужно пить чай и говорить от сердца. <laughs> Это подходит?
2: Саш, ты не будешь тарологом. <laughs> У нас трое, смотри. Но, типа, тут, видишь, две девушки на одной карте, еще одна, третья на другой карте. Нам нужно сделать выпуск, в котором будет только
1: да, двое из нас. <laughs> а ты будешь, видимо, в любви. А к кикнем.
3: <laughs> Я думаю, что здесь карты говорят о том, что вам нужно будет в следующем году поснимать подкастов не через Zoom, а именно...
2: Жизнь? In real life.
3: Потому что это карта про прямое взаимодействие, когда mm-hmm. Mm-hmm. люди соприкасаются, вот, вот, так вот. Еще шестерка Пентакли — это ä, правильное распределение ролевое. Допустим, каждая из вас должна что-то свое приносить. Допустим, одна там скептик, вторая там плакса, там третья, ä, как знаете, секс в большом городе. Разберите себе по архетипу, да, и видите это с точки зрения вот, чтобы вы были разными и разное вкладывало что-то свое в выпуск и в героя и так далее и не нарушайте баланс давать и брать, потому что в этой карте очень четко это прописано, чтобы допустим одна из вас там ебашила на пропалу, а вторая просто красивая, понимаете? Надо чтобы это все было ровненько.
1: Ну супер вообще. Ого,
0: очень круто. Ну все.
1: Есть о чем задуматься, девочки. Девочки, все. Встречаемся э, на Пхукете. <laughs> У меня. <laughs> Я хотела бы, наверное, подытожить наш выпуск. Ты просто еще вначале немножко сказал про гадания. И мне кажется, что это тоже что-то такое из детства, когда мы в святке гадали, и там всякие свечи мы, я помню, жгли, в воду капали воском и пытались угадать, что же мы там видим.
2: Я вот каждый год так делаю с подружками.
1: Вот. Можешь ли ты нам сказать, не знаю, одно-два гадания, которые мы и наши слушатели могут сделать? Может быть, что-то новенькое появилось вообще в гаданиях, Они а только не уже наряженный Приходи ко мне наряженный.
3: С воском классная тема. Опять-таки побольше экшена, если хотите. Очень старый способ гадания, которым наша бабушка делала, если вы не боитесь, вы берете и варите пельмени, Делайте пельмени и в разные пельмени кладете, допустим, горошек перца, можно положить, не знаю, колечко. Можно положить, допустим, какой-нибудь там, не знаю, острый соус или что-то сладкое. И, собственно, раздать всем. Да? Что жевать аккуратно, потому что положились как бы колечко, да, чтобы не проглотили, не подавились и так далее. Вот, колечко – это значит замуж выйдешь. Перец – это значит, что жизнь будет непростая, но зато много разных впечатлений и ощущений. Можно кто-то сахар кладет. Это значит, что любовь встретишь или будешь себя чувствовать, что в принципе, хорошо, здорово и замечательно. Вот. Ну, конечно, говно туда класть не надо. Тут уже вы можете просто сами какие-то вещи и какие-то, допустим, ингредиенты положить внутрь и заранее подписать, что это будет обозначать. И таким образом провести просто такой, знаете, жеребьёв гадания пельменями. У нас так бабушка делала, очень всем заходила, все были очень счастливы.
0: Очень прикольно. Да, прикольно. на Реально. Ну что, Жень, мне кажется, мы вообще очень много проговорились. Сегодня ты нам очень много рассказал. Был полезный, мне кажется, выпуск. Я сейчас специально, знаете, зажгла огоньки и не включила верхний свет. Очень такой у нас был какой-то такой... Выпуск волшебный.
1: Реально, очень похожи на колядки. Прям ощущение, реально а, получилось воссоздать, как будто тебе 14 лет, и ты с подружками садишься гадать. Очень круто.
0: Да, да. Я хотела просто сказать, что мы проговорили, что Таролог это немножко сказочник, я хотела сказать, чтобы мы все с вами продолжали верить в сказки, в волшебство. Потому что, ну а что, а как еще? Как по-другому? Если мы станем все супер такими Жить из головы какими-то невероятными реалистами, мне кажется, очень многое потеряем, очень много потеряем в своей жизни, такой какой-то магии, волшебства, это всегда должно быть с нами. Вот такой вывод.
3: Я всегда говорю на всех своих мероприятиях, выступлениях и всех передачах одну фразу, которая, вот, считаю правильной. На Таро, надейся, но сам не плошает
2: Да, хорошая, хорошая фраза.
3: Девчонки, спасибо, что пригласили, было очень приятно. С
1: наступающим Новым годом! С
3: наступающим!
1: Уже с наступившим или с наступающим? Нет, подождите, я репетировала.
0: Тот день, когда ты мне приснился, Я все придумала сама. На землю тихо опустилась.
1: Зима, зима, зима.
0: Да, вы оценили, надеюсь, мой лук. Супер.
3: Носки, носки, носки батарея где?
0: Мы очень надеемся, что вам было также тепло и волшебно во время этого выпуска. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наши проекты во всех, во всех площадках, всех платформах. Мы будем очень рады, мы все читаем. Спасибо за вашу поддержку в этом году, потому что наш подкаст, собственно, начался в этом году. Надеюсь, что в следующем нас ждут очень много классных, интересных проектов, совершений и крутых гостей. Пишите, кстати, какие темы и в следующем году вы бы хотели послушать от нас. Целуем и обнимаем.